0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 손발이 저린다는 표현을 하죠 찌릿하다 저릿하다 손을 쥐었다 폈다 저림증으로 고생하는 분들은 원인을 궁금해하고요 흔히 혈액순환의 문제를 떠올립니다 저림증 증상으로 얘기되는 저림 증상의 원인이 혈액순환의 문제가 전부인 걸까요 실제 혈액순환이 안될때저림증이 나타나는 건 맞는 얘기일까요 절임증을 증상으로 하는 다른 질환들은 없을지 위험신호를 생각해서 검사를 받아 봐야 하는 부분은 없을지 오늘은 절임증에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 조수미 소향의 꽃밭에서 듣고 시작하겠습니다. 손발이 저릴 때 많은 분들이 혈액순환이 안 된다는 생각을 합니다. 글쎄요. 정말 순환의 문제인 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 반갑습니다, 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 손발저림증으로 고생하는 분들이 많지 않나요?
1: 아 그렇죠. 손발 저림 때문에 오시는 분이 상당히 또 외래에도 많거든요. 사실 누구나 한 번쯤은 이제 손이나 발이 저리고 또 힘이 빠지는 경험을 하게 돼요. 네. 그러면 좀 기분이 안 좋거든요. 병원에 가서 이제 진찰을 받아보면 좋은데 요새는 대부분 환자분들이 인터넷부터 찾으시는 경우가 많아요. 그래서 조금 최악의 경우를 생각하고 오시는 경우도 상당히 많거든요. (웃음) 그런데 또 극단적으로 손발이 저리면 대부분 이제 혈액순환이 잘안 돼서 그러려니 하고 또 일시적으로 혈액순환 장애로 생긴 거라고 본인 스스로 이제 진단 자가 진단하거든요 그러면서 대수롭게 않게 여기는 분들도 계셔요 네. 어~ 앞에서 말씀드린 그 반대로 어~ 손발 저림은 무조건 중풍의 전조 증상이다라고 두려워하시는 분들도 상당히 많거든요 네. 근데 이제 손발 저림이 우리가 대부분 혈액순환의 문제라고 쉽게 생각하지만 또 증풍의 증상인 경우도 어, 있을 수 있고요. 또, 신경에 문제가 생길 수도 있어요. 그래서, 실제로, 어, 어떻게 보면 상당수가, 어, 말초신경에 문제가 생기는 경우가 많거든요. 음. 이런 말초신경에 문제가 생기면, 감각이 이상하고, 또, 지나치게 감각이, 에, 저, 증가되는 경우가 있거든요. 뭐, 시리고 저리다, 뭐, 또, 화끈거린다, 콕콕 쑤신다, 벌레 기어가는 음. 것다, 뭐, 피가 잘안 통한다, 뭐, 어~ 마취된 것 같다 이런 둔한 느낌들을 이제 호소하시는 분들이 상당히 많죠
0: 네. 정말 혈액순환 폐경기 비만 나름 여러 가지로 원인을 떠올리긴 합니다 어떨까요 원인일 수 있을까요
1: 예 네, 앞서 말씀드린 대로 손발이 저리면 대부분 혈액순환이 잘안 돼서 그런 줄로 알고 생각하시는 분들이 상당히 많거든요. 네. 어, 물론, 그렇게 생기는 경우도 있지만, 그렇지 않은 경우도 상당히 많아요. 오히려 이제, 앞에 말씀드린 말초신경의 어떤 이상이 있거나, 그 다음에 우리가 잘 알고 있는 디스크라든지, 척추질환의 문제, 또 중풍, 그리고 또 심리적으로 뭐 스트레스를 좀 심하게 받았을 경우에도 이런 증상들이 생길 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에, 이런 손발 증상, 절인 증상이 나타났을 때는, 본인에게 나타난 어떤 증상의 어떤 심한 정도라든지 어느 부위가 발생했는지 그리고 이게 어떤 경과를 겪고 있는지 그리고 다른 증상들이 같이 나타나는 게 뭔지 그리고 본인이 알고 있는 알고 있는 어떤 치료한이 무엇인지를 잘 살펴보고 거기에 따라서 정확하게 검사를 해야만 원인을 알수 있거든요. 그래야 이제 치료가 제대로 들어갈 수 있어요. 예를 들면 이제 우리가 흔히 알고 있는 혈액순환의 문제라고 해 있지만 이렇게 혈액순환의 문제가 생겨서 생기는 손발절림증들은뭐 고혈압이나 고지혈증이나 당뇨병 우리가 잘 알고 있는 생활습관병에 의해서 생기는 이제 동맥경화증이 있을 음. 수 있고요. 음. 또 이제 담배를 많이 푸는 사람들은 이제 버거스시병이라는 게 있고요. 음. 그다음에 뭐 하지정맥류라든지 뭐 레이노우드증후군이라든지 이런 게 혈액순환의 문제가 생기는 대표적인 증상이고요. 이런 경우는 뭐 저림 외에도 시름증이 같이 나타나거든요. 그러니까 찬물이나 찬곳에 가게 되면 이런 증상들이 조금 더 심하게 나타나는 경우가 있지요. 네. 그 외에도 뭐 흔히 볼수 있는 건뭐 스트레스 때문에 불안감이라든지 뭐과호흡이라든지 불면증, 뭐 피로 이런 것들 어떤 정신적인 문제 때문에 손발저림이 나타나거든요. 이제 과도하게 흥분된 상태가 오래 되다면. 손발이 절일 수가 있고요. 또 심하게 되면 뭐 입술이나 혀에도 이런 절임 증상이 생길 수가 있고요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 과체중이 되돼 비만이거나 임신했을 때 그리고 당뇨병이 있는 분들 또 연령이 좀 높으신 어르신들에게도 더 흔히 나타날 수가 있지요.
2: 네.
0: 근데 손발 절임으로 힘들어하는 분들을 보면요, 늘 그런 건 아니라고 또 얘기를 하거든요. 네네. 그래서 방치가 되는 경우도 많을 것 같은데. 실제로 이런 분들도 많은가요?
1: 어 그렇죠. 이제 한 자세로 너무 오래 있거나 또뭐찬 곳에 있게거나 아니면 혈액순환이 안될때 손발 저림이 발생된다는 걸알 수가 있겠고요. 네. 그러다 보니까 이제 누구에게나 이제 흔히 나타나는 증상이기 때문에 별 대수롭지 않게 진화할 수가 있어요. 그런데 일상생활에 지나치게 어떤 지장을 줄 정도로 증상이 계속 반복되거나 아니면 이런 저림 증상이 점점 점점 심해지고 이게 다른 부위까지 퍼지게 되면 반드시 검사를 받으셔야 되거든요. 네. 적절하게 진단을 하지 않고 또 치료도 제대로 하지 않고 방치하게 되면 이게 나중에 움직임과도 관련이 있기 때문에 근육이나 관절이나 연골이나 심지어는 뼈에도 영향을 줄수 있고 또 경우에 따라서는 뭐 발열이나 피로감이라든지 아니면 불면증 같은 이런 네. 전신적인 증상도 같이 나타나고요 네. 또 이제
2: 우울증
1: 같은 이런 정신적인 어떤 증상도 나타날 수가 있어요 네. 그래서 초기에 사실 원인을 정확하게 파악해서 치료를 해야 되고요. 또 절임 부위가 일정하지 않고 반복적일 경우에는 대부분 어, 신경적인 문제가 있을 수 있기 때문에 이 원인이 뇌의 문제인지 척추의 문제인지 또 아니면 말초신경이 문제인지를 원인을 파악해 보는 게 중요하죠.
0: 네. 지금 교수님, 손발 절임증의 원인을 생각할 때 이게 단순하지 않다고 들었습니다. 손목 터널 증후군이나 흔히 말하는 목 디스크, 허리 디스크로도 절임 증상은 있지 않나요?
1: 네, 그렇죠요 이런 경우가 신경에 문제가 생기는 경우거든요. 이런 음. 경우가 상당히 더 많아요. 혈액순환의 문제보다도. 그래서 이제 손목 터널 증후군, 뭐 디스크, 이런 것들이 말초 신경에 문제가 생겨서 절임증이 이제 생기는 거거든요. 음. 대개 이제 신경이 눌리거나 또는 어떤 다른 전신적인 질환의 합병증으로 인해서 이런 선발, 저림이 생기는 경우를 이제 압박성 말초신경장애라고 얘기하거든요. 네. 어딘가 신경이 압박된다는 거예요. 단단한 어떤 근막이나 또는 인대를 통과하는 부위에 이제 눌려서 신경이 눌리거나 아니면 뼈에 돌출된 부위를 지나가는 부위가 눌려서 이런 증상들이 생기는데 이게 대표적인 게 우리가 손목 터널
2: 증후군이라는
1: 네. 거고요. 또 이제 당뇨로 인해 생기는 경우는 당뇨뼈성 말초신경병 그리고 척추 질환과 연관되어 흔히 나타나는 게 바로 디스크 증상이 대표적인 거거든요 일반적으로 이제 손목 통증뿐만 아니라 절인 증상을 나타내는 것이 이제 가장 흔한 게 손목터널 증후군이에요 음. 손목터널 증후군이라는 건 손목 인대라든지 손목 관절에 있는 구조물이 그 정중신경이라는 신경을 눌려서 이렇게 생기는 거거든요 이게 특징적인 게 뭐냐면 첫 번째, 두 번째, 손가락에 절임 증상이 나타나고요. 일을 많이 하게 되면 심해지는 거예요. 손을 안으로 굽히는 일을 많이 하게 되면. 특히 그러면 이제 손을 털면 이제 증상들이 좀 완화되거든요. 그래서 이걸 진단할 때 보면 손목을 완전히 안으로 굽힌 상태에서 손의 통증이나 절임 증상들이 나타나거나 또 손목 가운데 말초신경이 지나가는 부위를 누리거나 가볍게 이렇게 두들겼을 때 절임 증상이 나타나면 이제 손목 터널 증후군을 의심해 볼 수가 있고요 음. 대개 이제 남성보다는 여성들이 많이 이 발생하게 돼요 왜냐하면 음. 주부들이 하는 일들이 대부분 이렇거든요 뭐 뚜껑을 음. 따거나 행주를 짜거나 음. 걸레를 짜거나 대개 이제 손목을 비트는 동작을 움직였을 때 이런 증상들이 자주 발생하게 되지요
0: 네. 그럼 중풍에도 절임증이 나타날 수 있다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 어, 그렇죠 특히 이제 이런 경우는 이 고령층에서 연령이 많으신 분들에게 이런 현상이 생기고요 어, 가장 무섭고 또 빠르게 대처해야 될 것이 바로 중풍에 의한 어, 손발 저림이라고 볼 수가 있거든요 음. 어, 평소에는 괜찮았는데 갑자기 손발이 저리기 시작해서 이런 저림 증상의 발생 시점을 정확히 알고 있는 경우도 뭐 두통이나 어지럼증 또 말하는데 불편함이라든지 입술이 저리거나 팔다리가 힘이 빠지는 증상이 나타날 경우 또이제뭐 한쪽의 팔다리가 어떤 증상이 나타날 경우는 중풍이 아닌가 이런 생각을 해볼 수가 있지요. 네. 근데 그 외에도 뭐 앞에 말씀드린 디스크도 이런 비슷한 증상들이 생길 수가 있거든요. 네. 손이 저리는 증상과 함께 이제 손가락까지 전기가 오는다 이런 찌릿찌릿한 증상들이 목디스크인 경우가 상당히 많아요. 동의보감에 보면은 뭐 엄지손가락, 첫 번째 손가락, 두 번째 손가락이 저리면 3년 내에 중풍이 온다 이런 네. 말도 있거든요. 네. 사실 뭐 혈액 순환에 문제가 생길 수 있지만 목디스크 때문에 이런 증상들도 나타날 수 있기 때문에 이것은 정확하게 감별을할 필요가 있지요. 음.
0: 또 임신풍이라는 말도 하지 않습니까? 임신 중에 절인 증상을 느끼는 분들도 많던데요.
1: 그렇죠. 임신풍이라는 것은 임신 중에 풍이라는 것은 마비감이 생기거나 절인감을 생긴 것을 임신풍이라고 얘기하는 거거든요. 예. 특히 이제 임신부 같은 경우는 물론 손을 많이 쓰지는 않잖아요. 음. 쓰는 분도 있겠지만 이건데 이, 그렇게 쓰지 않더라도 이런 절임 증상이 나타나는 이유는 뭐냐 하면, 이러면 임신을 하게 되면 몸이 자꾸 붓잖아요. 네. 이 붓게 되는 이유는 뭐냐 하면은, 임신 중에는 태아에게 영양을 공급하고 나중에 이제 출산에 일어날 출혈을 대비하기 위해서 우리 몸이, 이 혈액이 한 45에서 50% 증가되거든요. 그러면 체내 수분도 마찬가지 늘어나잖아요. 그래서 이제 절임 증상들이 생기기 때문에, 네. 임산부는 보통 여성보다는 손목 터널 증후군에 발생할률이 3배 이상 높다고 이렇게 되고 있어요. 네. 물론 이런 절임 증상이나 붓는 증상들이 출산 후가 되면, 뭐한 달이 지나게 되면 어느 정도 이제 불순물들이 빠져나가고 수분이 배출되기 때문에 증상이 호전되기 때문에 아주 심각한 경우가 아니라면 뭐 수술적인 요법은 하지는 않죠.
0: 네. 신경이나 혈관의 문제라도 절임증은 있을 수 있는 거네요 그렇죠 손이나
1: 발은 사실 복잡한 구조를 갖고 있어요 왜냐하면 손발은 많이 쓰잖아요 그래서 그 다양하게 쓰기 때문에 복잡한 구조를 갖고 있고 그러다 보니까 증상도 다양하게 나타날 수 있고 그러다 음. 보면 원인도 다양하거든요 뭐 단순하게 앞에 말씀드렸던 톤목터널 증후군도 이런 형태가 나타날 수도 있고 또 목디스크나 허리디스크 뭐 신경에 있는 목 경추뼈나 또 목뼈나 허리뼈 사이에 있는 디스크 내부에 있는 수액이 빠져나와서 신경을 눌리니까 팔, 다리, 뭐 어깨, 손발, 저림 이런 현세가 나타날 수 있고요. 네. 혈액순환에 문제가 생겨도 생기고 뭐 류마티스 관절염에 생길 수도 있고 또 말초신경에 어떤 병이 생길 수도 있고 또는 심지어는 이제 중풍의 원인이 될 수도 있기 때문에 다양하게 발생한다고 볼 수가 있죠.
0: 네. 그 말초신경 얘기하셨는데, 당뇨병 환자들이 절임증을 느낄 수 있는 것도 이런 말초신경의 문제가 지적이 되는 걸까요?
1: 어, 그렇죠. 이제, 전신질환으로, 합병증으로 생길 수 있는 게 바로 이제 당뇨병성 어, 절임증이거든요. 네. 어, 또, 뭐, 여러 가지 뭐 중독에 의해서도 생길 수가 있는데, 이제 당뇨병은 사실 질환 자체보다도 합병증이 더 심각하고 위험한 거거든요. 네. 어 평소 꼼꼼하게 확인하고 관리가 필요한 이유가 바로 이제 당뇨병의 관리거든요. 대개 당뇨병 합병증하면 이제 손발 저림이나 어떤 감각의 이상이 나타나는 말초 신경병증을 의심해볼 수가 있고요. 음. 어 대개 이런 경우는 혈당 조절이 잘안 돼서 생기는 경우가 많아요. 그러니까 고혈당 상태로 계속 유지가 돼 있는 경우에는. 말초신경들이 쉽게 손상을 당할 수가 있거든요. 그러면 이제 말초신경 중에는 감각신경도 있고 운동신경도 있고 자율신경도 있기 때문에 여기에서 음. 각각 이상이 나타나거든요. 음. 이 적절하게 관리하지 않으면 결국에는 말초혈관 질환과 동반되기 때문에 뭐 피부가 썩는 이런 현상들 그리고 심각하게 되면 다리를 절단해야 되는 이런 상태까지 초래할 수가 있어요. 음. 음. 대부분 이런 경우에 이런 증상들이 발생될 수 있는 위험한 분은 들 어떤 분이냐면 연세가 높으신 분들이라든지 당뇨병을 앓고 있는 기간이 조금 오래되신 분들 혈당 조절이 잘안 되는 분들 고혈압이나 담배 피시는 분들, 이런 분들, 비만한 분들, 이런 분들이 위험인자가 될수
2: 있고요. 네.
1: 특징적인 소견들은 뭐냐면 대체로 이제 서서히 진행하기 때문에 잘 이해하기가, 인지하기가 쉽지가 않아요. 그렇지만 주요 증상들은 이제 손끝, 발끝이 찌릿찌릿하고 아프고 아주 예리한 통증이 나타나고요. 특징적인 소견이 무엇이냐면 진동감각에 의한 감각이 떨어지는 거예요 네. 특히 이제 양말 신은 부위하고 장갑 낀 부위에 진동감각이 떨어져요 네. 진동감각을 할수 있는 진자를 두들겨 보면 어깨 부위에서는 진동감각을 느껴지는데 손등 있는 부위에다가 대면 진동감을 느껴지지 못하는 경우가 바로 이런 당뇨병성으로 생기는 말초 신경병의 특징적인 소견이라고 볼 수가 있죠
0: 네참 교수님 절임증을 얘기할 때 우리가 절이 타다는 표현을 하잖아요 얼얼하다는 말도 하던데 구체적으로 어떤 증상인 건가요 환자들은 주로 어떤 표현을 하는지도 궁금합니다
1: 네 사실 뭐 절이다 찌릿하다 뭐 벌레에 기어가는 것 같다. 또 혈관에 문제가 생기면 같이 이제 실이다또뭐새큰 거리다 무겁다 네. 어 남의 살 같다 뭐 이렇게 여러 가지 표현들을 하세요 어, 이런 증상은 같은 질환이라고 해도 어, 유발되는 원인에 따라서 그리고 또 환자분의 어떤 전신 상태에 따라서 또는 어떤 감각을 표현할 수 있는 어떤 정신적인 문제도 같이 영향을 줄 수가 있거든요. 네. 그래서 언제 이런 증상들이 더 심해지느냐 또 언제 이런 증상들이 호전되느냐 따라서 다르게 표현하시는 거거든요. 그래서 한의학에서는 이 사람의 질병에 집중하기보다는 사실 질병을 가진 사람에게 더 집중하기 때문에 이런 어, 통증이나 저림의 양상들이 어떤 것들을 더 구체적으로 확인하게 되죠.
0: 네. 증상이 좀 심한 분들은 잠을 못잘 정도라고 하던데요. 가벼운 증상부터 심한 증상까지 어느 정도의 차이인 걸까요? 뭐 처음에는 손가락 끝이 저리다가 점점 범위가 넓어지고 또 심해진다고 하던데 그렇습니까?
1: 어 사실 손발 저림의 원인은 아주 다양하거든요. 그렇지만 이제 대표적인 것은 앞에 말씀드린 말초신경병증이거든요. 음. 그래서 여기에 대해서 이제 살펴보면은 이게 말초신경병증은 대개 이제 손, 발또몸 전체에 퍼져 있는 말초신경계 문제가 생기는 거거든요. 그러니까 우리 몸 기능에 다양한 문제가 나타나는 거예요. 그래서 손발이 저리고, 화끈거리고, 시큰거리고 이런 감각 이상이 대표적인 증상이고요. 음. 여기에 이제 뭐 힘이 빠진다. 뭐 떨린다, 또 걷는데 문제가 생긴다, 또 어지럽다, 뭐 경련이 생긴다 이런 증상들이 같이 나타날 수가 있는데요. 이제 하나의 신경만 손상된 경우는 이제 단일 신경병증이라고거든요. 하 네. 이런 경우는 이제 팔다리에 부분적으로 나타나요. 그게 이제 대표적인 게 손목터널증후군이거든요. 네. 그렇지만 전신의 말초 신경이 손상된 경우를 이제 다발 신경병증이라고 하는데 이런 경우는 양손 발가락이 끝에서 시작해서 범위가 점점점점 넓어지고요. 또 하나 이제 자율신경병증이 같이 동반되게 되면 뭐 부정맥이 생기거나 갑자기 혈압이 높아지거나 위장장애 문제가 생기거나 대소변의 문제가 생길 수가 있어요. 음. 그래서 만성질환으로 인해서 말초신경병증이 적절하게 치료하지 않으면 이 병이 점점점 점 빨리 진행이 되고요. 또 심하면 은 팔다리에 힘이 빠지고 또 움직임이 문제가 생기고 근육 마비가 생겨서 일상 생활에 상당히 불편함을 줄 수가 있고요.
2: 네.
1: 어, 동의보감 보면 이런 경우는 이제 한의학에서는 빗증이라고 하거든요. 절일 빗자를 써서 이런 경우는 우리 몸에 정기가 부족하거나 다시 말해서 면역력이나 또 체력이 좀 떨어지게 되면 기혈이 허약해서 또 이런 상태에서 오랫동안 찬 곳에 있거나 습한 곳에 있거나. 또는 뭐 땀을 많이 흘리 위해 찬바람을 쐬게 되면 이런 찬바람이나 또 나쁜 기운이나 또 습한 기운이 바깥에서부터 우리 몸에 침입해서 병이 발생하는 것으로 보고요 이게 음. 오랫동안 방치하게 되면 이 나쁜 기운이 우리 안에 내부에 오장육부에 들어가갖고 여러 가지 병을 일으킨다고 하는 이런 이론들을 발표하고 있지요.
0: 그럼 진료실에서 환자가 말하는 증상으로도 어느 정도는 질환을 짐작할 수 있는 걸까요? 네,
1: 그렇죠. 말초신경의 이상은 증상의 심한 정도하고 또 어느 부위가 그렇게 아픈지 또 절인지 그리고 이 병이 어떻게 진행하고 있는지 그리고 다른 중반된 증상들이 있는지 이게 언제 더 심해지는지를 반드시 파악하게 되거든요 그리고 이제 다른 어떤 신경학적인 어떤 이상의 유물들은 검사를 통해서 판단하게 되고요 또 필요하게 되면 뭐 혈액검사 같은 것들을 해서 전신적인 어떤 이상이 있는지를 확인해 볼 필요가 있는 거죠
0: 네, 교수님 이 손발 저림의 증상을 좀 완화하기 위해서 침치료뿐 아니라 한약이 처방이 되기도 하죠
1: 그렇죠 이제 비증의 한의학적인 치료 방법은 비증의 원인은 뭐 풍한 습열 이런 것들 외부의 나쁜 기운들을 없애고 또 기운을 소통시켜주는 치료를 하고요 그다음에 우리 몸을 따뜻하게 해서 또 기혈을 소통시켜주는 그런 원칙도
2: 있고 네.
1: 또 우리가 상처가 나거나 어떤 부은 것들을 삭혀서 통증을 없애주는 이런 치료법들을 활용하게 되거든요 그래서 기본적으로는 침치료 뜸치료, 약물치료를 하고요 그 외에도 뭐 추나치료나 아니면 운동요법을 병행하게 되고요 그래서 증상으로 보면 뭐 급성기, 만성기 이렇게 나눌 수가 있는데 주로 급성기에는 염증을 없애주는 처방을 쓰고요 그리고 만성기의 자체는 어떤 변형이라든지 또는 뼈나 관절 인대들을 튼튼해 주는 이런 처방을 하게 되고요 특히 이제 만성기에는 그 쑥을 이용한 뜸 치료가 효과적이거든요 네. 이런 경우는 혈액순환을 좋게 해서 우리 몸의 조직의 손상을 방지하는 그런 효과가 있기 때문에 치료 목적은 물론 이제 예방 목적으로 활용하게 되지요 네.
0: 그럼 어떤 약재들이 쓰이나요
1: 어~ 대개 보면 이제 연구한 이런 결과들을 보면 뭐 우술이라는 약재들도 음. 있고요. 두충 같은 약재는 요, 허리나, 뭐, 그 다음에, 무릎 같은 데 도움을 줄수있고요그 다음에, 오가피, 라든지, 아니면, 개피. 같은 것들은 손발에 절임질 같은 것들을 확인해 볼수 있고 그것들을 치료하는 데 도움을 줄수
2: 있고요 네.
1: 또는 뭐 인삼이라든지 기력이 떨어진 분들한테는 활용해 볼 수가 있고요 이런 것들은 대부분 혈액순환을 좋게 해주고 그다음에 순환을 촉진시켜주는 그런 약물들을 쓰여지고 아울러서 우리 몸의 면역력이나 어떤 저항력이라든지 어떤 전신 증상들을 개선시켜주는 약물들을 활용하게 됐지요.
0: 근데 또 교수님 침 치료를 받을 때요 당황하게 되는 경우가 증상이 있는 부위 외에 다른 곳에도 침을 놓지 않나요
1: 그렇죠 우리가 네. 아프면 아픈 곳에다 침을 놓는 건 이해가 되는데 뭐 아픈 곳이 아닌데도 침을 놓는 경우가 있거든요 네. 예를 들면 손발이 저, 손이 저린데 다리에다가 침을 놓는 경우도 있고요 <웃음> 반대로 다리가 저린데 손에다가 침을 놓는 경우가 있어요 네. 그러면 환자분들 이거 잘못 선생님이 알고 시고 잘못 놓는 거 아닌가 이렇게 생각을 하시는 경우가 있는데요. 사실은 이제 이건 원위치혈이라는 방법이란데 경락의 기능을 대표하는 그런 혈자들이 팔 다리에 많이 분포돼 있어요. 그래서 그러니까 신경 분절에 따라서 또는 뭐 경락의 흐름에 따라서 손에 병이 있다 할지라도 다리에다가 치료하는 경우가 있고요. 다리에 병이 있다 할지라도 손에다가 치료하는 경우가 있지요. 네. 네.
0: 좀 손발 저림의 증상을 완화할 수 있는 운동법 있습니까
1: 대개 이제 간단하게 하는 예방하는 방법 중에 이제 손목 터널 증후군을 제가 예를 들면요 예. 그리 손목 터널 증후군은 손목을 안으로 굽힐 때 통증이 더 심한다고 말씀드렸잖아요 그러니까 한쪽 팔을 쭉펴고요 손바닥을 바깥으로 보이게 한 다음에 예. 그다음에 다른 쪽 팔로 손가락 안쪽을 잡아당겨 주는 거예요 예. 다시 한번 말씀드리면 예. 한쪽 팔을 쭉 뻗고요. 그 다음에 손바닥을 밖으로 보이게 한 후에 다른 쪽 팔로 손가락을 안쪽으로 잡아당기는 거예요. 그러면 이 눌렸던 신경들이 더 늘어나는 이런 효과가 있거든요. 그 다음에 두 번째 할수 있는 거는 뭐냐면 손바닥을 마주보고요. 마치 기도하는 자세로 이렇게 조금 꺾어주셔서 이렇게 하면 역시 마찬가지로 손목이 늘어난 느낌을 느끼거든요 네. 이런 경우가 압박돼 있는 신경들을 좀 풀어주는 데 도움을 줄수 있고요 음. 또 목디스크 때문에 생긴다고도 말씀드렸잖아요 목디스크에 의해서 손발저림이 발생하는 경우는 목디스크를 예방하기 위해서는 이제 의식적으로 턱을 뒤쪽으로 쭉 밀어넣는 운동을 하시면 돼요 그래서 전체적으로 머리를 뒤쪽으로 이동시켜준다 생각하고 운동을 하시면 좋은데요. 네. 대부분 운동이라는 거는 한 번에 많이 한다고 해서 효과를 보는 게 아니거든요. 어떤 분들은 한 번에 한 20분, 30분 뭐 오래 하면 증상이 확 좋아질 거라고 생각하는데 결코 그렇지 않고요. 네. 운동은 항상 시계태압감듯이 꾸준하게 해주시고 그리고 규칙적으로 해주시는 것이 매우 중요하죠. 네.
0: 또 증상 완화의 방법으로 뭐 주무르기, 따뜻한 찜질하기, 손을 털기도 하던데요. 도움이 되는 방법들에 대해서도 짚어 주세요.
2: 네,
1: 생활 요법으로 가장 중요한 거는 몸을 따뜻하게 하는 거예요. 네. 그래서 냉온욕을 하는 방법이 있는데요. 이게 되게 뭐 40도 전후에 더운 물하고 15도 전후에 찬물을 교대로 한 1분씩 들어갔다 나왔다 하는 이런 경우가 있거든요. 이런 경우에는 피부와 신경을 자극해서 자율신경계 조절에도 도움이 되고 또 혈액순환에도 상당히 도움을 줄 수가 있거든요 그러니까 혈액순환이 잘 되려면 무조건 몸을 따뜻하게 하는 게 좋지요 네. 그리고 아무래도 안정을 취하는 게 좋고 스트레스 때문에 문제가 생길 수도 있기 때문에요 그리고 균형적인 잡힌 식사를 하시는 게 상당히 중요하고 특히 이제 비만을 방지하기 때문에 기름진 음식을 피해야 되거든요 왜냐하면 기름진 음식을 많이 먹게 되면 체중이 늘고 그럼 부었다 보면 신경을 압박할 수 있잖아요. 네. 그리고 이런 것들이 염증을 조장할 수 있기 때문에 그래요. 그리고 적당한 음, 수면을 취하는 게 상당히 중요하고 네. 무엇보다 중요한 건 술이나 담배를 끊는 게 가장 중요하고요. 그리고 자세를 항상 바르게 하는 게 좋거든요. 의자에 앉았을 때는 깊숙이 앉고 허리를 곱게 펴고 가슴 항상 켜고 있는 자세를 하시는 게 좋겠고요 특히 이제 책을 보거나 또 사물을 볼때 우리 몸의 상체가 구부러지지 않도록 그래서 머리가 앞쪽으로 가지 않도록 항상 신경을 쓰시는 게 좋습니다
0: 예 어~ 이 손목터널증후군이나 추간반 탈출증으로 인한 저림증임에도 뭐 골프라든지 오히려 증상을 또 악화시킬 수 있는 운동이나 생활 습관도 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 골프가 좋다고 해서 이제 목디스크나 허리 디스크 있는 분들이 그것을 많이 하시는 경우가 있는데 네. 허리를 갑자기 틀기 때문에 오히려 불편함이 있고요. 손목 턴을 중울 같은 경우도 마찬가지로 골프채가 조금 얇은 것 같은 걸꽉 잡을 경우에는 뭐 손목에 부담이 갈수 있으니까 조심하셔야 되거든요. 이런 손목 턴널 중울 군들을악화시실수 있는 요인들은 주부들이 많이 생겼다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 걸레를 빨고 짜고 하는 이런 살림살이가 문제가 있어요. 그래서 이런 경우는 조금, 어, 이렇게 가사를 분담하시는 게 좋겠고요. 또 여성들은 이런 오랜 기간 동안 반백이 가사 때문에 이런 것들이 있기 때문에 행주를 빨거나 뭐 걸레를 빨거나 이런 것들은 좀 주의를 하시고요 네. 그리고 어, 증상이 악화되면 물건을 집어도 감각을 느끼지 못하는 경우가 있기 때문에 키보드나 마우스를 사용하는 동안에 손목의 위치를 잘 해주시고요 또 하나 이제 전동기구 같은 거 쓰잖아요 네. 이렇게 드르륵하는 것진동기기요 그렇게 되면 은 진동에 많이 노출되게 되면 마찬가지로 이런 절인 증상들이 생기 수가 있고요. 또 요새 컴퓨터 많이 하시잖아요. 타이핑 많이 하는 경우도 손목을 지나치게 사용하기 때문에 음. 이런 경우도 문제를 생길 수니까 조금 쉬어가면서 하시는 게 좋을 것 같고요. 음. 이런 동작들이 자꾸 자꾸 신경에 붙고 이런 압박을 촉진하기 때문에 이런 증상들을 악화시키기 때문에 가급적 뭐 피하시는 게 좋겠고 그리고 피치 못하게 하실 경우에는 항상 일정 기간 시간을 두고 좀 휴식기를 잡는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 손발 저림증에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 주말에 함께하는 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 팬데믹이라는 단어만 들어도 요즘 긴장하게 되는데요 오늘 소개해 주실 책 제목이 팬데믹 브레인이네요
3: 그렇습니다. 이제 팬데믹이 끝나가죠. 우리가 엔데믹이라고 이야기를 하는데 그러면서 지난 2년 넘게 정말 모든 사람들을 참 힘들게 했던 이 팬데믹의 영향력에 대해서 분석하는 책들이 나오고 있습니다. 요즘 코로나19 장기 후유증을 롱코비드라고 부른다고 그러죠. 그러면서 이게 또 다른 위협이 될 것이다 라는 경고가 지금 국내외에서 나오고 있는데요 실제로 세계보건기구가 코로나19에 확진되거나 확진됐을 가능성이 있는 사람이 적어도 2개월 통상 3개월 동안에 다른 진단명으로는 설명할 수 없는 어떤 증상을 겪는다고 그래요. 음. 근데 그걸 롱 코비드라고 정의한 바가 있는데요. 그러니까 이 코로나19가 장기 후유증을 보이게 한다는 거죠. 치료 후에도 바이러스가 체내에 잠복하기 때문이다라는 연구 결과가 있는데요. 음. 실제로 미국 스탠퍼드 대학교 연구진은 2020년 5월부터 코로나19에 감염된 경도 중증도 환자 113명을 대상으로 10개월 동안 주기적으로 분변 샘플을 분석을 했다고 그럽니다. 연구진은 4월 16일 대상자 가운데 12.7%가 완치 판정을 받고 4개월이 지난 시점까지 분변해서 코로나19 바이러스가 검출됐다. 이렇게 밝혔습니다. 3.8%는 무려 7개월이 지났는데도 이런 결과가 나왔다고 그럽니다. 그러니까 코로나19가 위장관을 감염시킨 상태로 체내에 잠복하고 있는 탓에 이런 결과가 나왔을 가능성이 크다라는 연구진의 설명이었는데요. 이것 외에도 이제 팬데믹 이후의 장기 후유증, 롱코비드에 대해서 우리가 진지하게 논의를 해야 되는 시점인 것 같습니다.
2: 네.
0: 뭐 이제 일상회복을 이야기하고 있긴 하지만요. 코로나 팬데믹은 건강뿐 아니라 우리 삶에도 변화가 있었잖아요. 전반적인 연구가 좀 필요하기도 할것 같습니다.
3: 그렇습니다. 그런 면에서 오늘 소개해드리는 텐데믹 브레인은 바로 그러한 책 가운데 하나라고 할수 있는데요. 예. 코로나가 우리의 뇌와 마음에 끼치는 영향에 대해서 심도 있는 논의가 필요한 시점에 이 책이 출간이 됐습니다. 하버드대학교에서 심리학 박사학위를 받고 현재 충북대학교에서 인지심리학을 가르치고 있는 정숙은 교수가 이 책을 썼는데요. 네. 코로나19 팬데믹이 자기 자신과 가족 그리고 친구들의 마음과 행동에 어떠한 영향을 미쳤을지에 대한 궁금증을 가지고 연구를 진행했다고 그럽니다. 네. 그리고 책을 통해서 생각보다 심각한 코로나19 후유증에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 팬데믹은 오랜 기간 동안 우리가 정상이라고 생각했던 것을 순식간에 비정상으로 만들었습니다. 음. 또 당연한 것을 당연하지 않게 만들었어요. 이러한 갑작스러운 변화는 우리의 뇌와 마음에 쉽게 치유할 수 없는 상처를 남겼다. 라고 저자는 이야기하고 있습니다.
2: 네,
0: 저자가 인지심리학자라고 하셨는데요. 그럼 마음 건강에 대해서 조금 더 집중적으로 다루고 있지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
1: 예,
3: 그렇습니다. 이 마음 건강과 뇌 건강. 이분에 대해서 집중적으로 다루고 있는데요 네. 뭐그 밖에도 여러 가지 신체적인 어떤 건강의 징후들 이런 것들도 함께 설명을 하고 있습니다 2022년 4월 기준으로 우리나라 국민 3명 가운데 1명이 코로나를 앓았다고 그래요 그 코로나19에 걸린 적이 있었던 분들이 상당히 주변에 많이 있는데요 네. 저자는 그렇다면 당신의 뇌와 인지 기능은 손상을 입었을 가능성이 크다라고 이야기합니다 네. 우리가 보통 코로나19 팬데믹 그러면 뭐 감기처럼 와서 호흡기 질환이고 끝나면 호흡기에 약간 문제가 생길 것이다 라고 생각을 하는데 이게 네. 뇌와 인지 기능에까지 손상을 입게 만들었다는 라 거죠. 실제로 영국인 50만 명의 건강 빅데이터를 보유하고 있는 한 업체가 400여 명을 대상으로 코로나19 감염 전후의 뇌 영상을 비교를 해봤습니다. 네. 그랬더니만 신경세포체가 밀집되어 있는 부분인 회백질의 두께가 코로나19를 아는 분들은 얇아져 있었다고 합니다. 음. 또 다른 연구에서 코로나19 사망자의 뇌를 검사를 했더니만 마치 치매 같은 퇴행성 뇌질환을 아는 사람의 뇌처럼 여기저기 손상을 입은 것을 발견했고 특히 고위인지 기능을 담당하는 대뇌피질 신경세포들이 망가진 것을 확인할 수 있었다고 그럽니다. 네. 코로나19에 걸린 분들도 분명히 이렇게 뭔가 아, 후유증이 있는 거고요. 더큰 문제는 코로나19에 걸린 적이 없다고 하더라도 네. 뇌 손상과 인지기능 저하를 피하기가 어렵다는 겁니다. 네. 왜냐하면 지난 오랜 기간 동안 거리 두기, 자가격리, 이동 제한, 지역 봉쇄 이러한 팬데믹이 초래한 사회적인 고립이 우리의 뇌와 인지기능에 손상을 입혔기 때문인데요. 남극기지라던가 우주정거장, 여긴 정말 외부 사회와 단절돼 있잖아요. 예. 여기에서 생활한 분들의 뇌를 조사를 해보면 기억력을 담당하는 해마를 비롯해서 여러 영역의 크기가 줄어 있다고 그럽니다. 아. 주의 기능과 공간 인지 과제 수행 능력이 저하되었는데요. 그래서 과학자들은 코로나19 팬데믹을 두고 인류를 대상으로 한 사상 최대의 사회적 고립 실험이었다라고 이야기한다고 그럽니다.
0: 사상 최대의 사회적 고립 실험이라는 말이 가슴에 좀 와닿네요. 코로나19 감염 이후에 후유증을 겪는 분들도 있고요. 여러 변화들이 있던데요.
3: 그렇습니다. 사실은 저도 코로나19를 경험을 했거든요. 그때도 제가 느꼈던 증상이 두통, 피로, 기억력 감퇴 이런 것들이었어요. 그리고 실제로 코로나19를 겪었던 분들이 가장 많이 호소하는 게 브레인 포그 증상이라고 그럽니다. 이게 뭐냐면 머릿속이 뭔가 안개가 낀 것처럼 멍한 그런 느낌들. 네. 이게 바로 코로나 불황이 우리에게 인지 기능의 문제를 가져온다는 라 건데요. 문제는 이 코로나 기간 동안 많은 분들이 경제적 상황이 사실 좋지 않았지 않습니까?
2: 예.
3: 지갑이 얇아지면 자신감이 떨어진다는 말이 있어요. 그래서 팬데믹으로 인한 경제적 어려움이 자신감뿐만이 아니고 인지 기능까지 떨어졌다라는 보고가 세계에 소개되고 가 있는데요. 예. 인간의 뇌가 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양이 상당히 한정적이라고 그럽니다. 그런데 코로나 불황 때문에 우리는 걱정과 고민거리가 늘어났습니다. 그렇게 되면 중요한 정보에 집중하지 못하는 결과가 나오게 되죠. 쉬운 말로 돈 문제를 걱정하다 보니까 정말 중요한 다른 의사결정을 해야 될때 제대로 판단하거나 결정할 수 없는 상황이 우리들에게 벌어지고 있다는 라 겁니다.
2: 네.
3: 사실 코로나19가 절연령대 모든 사람들에게 큰 피해를 입혔지만 최근 특히 어린이 청소년들에게 어떠한 부정적인 영향이 있었는지를 집중적으로 소개를 하고 있었습니다. 팬데믹 한가운데서 우리 아이들은 정말 괜찮을까? 한번쯤 네. 질문을 해봐야 되는데요. 2020년과 2021년에 출생된 아이들의 인지기능 검사 점수를 보면 다른 해에 태어난 아이들보다 떨어진다라는 미국의 연구 결과가 음. 나와 있다고 그럽니다. 엄마의 스트레스 그리고 경직된 일상의 분위기가 아이의 인지 발달에 아무래도 부정적인 영향을 잊힐 수밖에 없었다라는 건데요. 그나마 다행인 점은 아이와 눈을 맞추고 말을 걸어주고 안아주고 이후에 우리가 충분한 애정과 자극 활동을 주면 발달 수준이 얼마든지 회복될 수 있어서 이제라도 그러한 노력들을 하면 좋다라는 부분이기도
0: 합니다. 그 앞서 브레인포그에 대한 얘기도 말씀 주셨는데요. 실제로 코로나19에 감염이 되고 나서 집중력이나 기억력에 문제가 생겼다. 이런 호소를 많이 한다고 들었습니다.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 세계의학계가 여러 롱코비드 증상 가운데 이 브레인포그를 상당히 주의 깊게 살펴보고 있는 중이라고 그럽니다. 예. 브레인포그는 안개 낀 뇌라는 의미를 갖고 있는데요. 질병은 아니지만 머릿속에 안개가 낀 것처럼 멍한 느낌이 지속되는 거예요. 집중력이나 기억력이 떨어지는 겁니다. 우울해지는 겁니다. 마치 비행기를 오래 타고 나서 내렸을 때 약간 멍한 느낌, 시차가 적응이 안된 느낌 이런 것들이 브레인포그의 증상이라고 그러는데 미국의 한 대학교 신경과 연구팀은 2020년 4월부터 2021년 5월까지 코로나19에 감염된 18세 이상 740명을 대상으로 연구 실험을 진행을 했습니다. 예. 이들 가운데 4분의 1이 확진 뒤 7개월에서 8개월 뒤에도 브레인 포우를 겪었다라고 호소했다고 그럽니다. 예. 근데 이분들의 평균 연령대는 49세였고요. 감염 이후에 기억력이라든가 판단력이라든가 집중력이 떨어졌다라는. 호소를 했다고 그러는데요 그래서 지금 의학계에서 이 브레인포그의 원인을 찾으려는 다양한 후속 연구가 진행이 되고 있습니다 그 가운데 하나 주목할 만한 게이 브레인포그가 나타난 이유가 우리 뇌혈관 장벽의 손상 때문이다 라는 의학적인 보고인데요 독일의 리베크대와 프랑스 리일대 공동연구팀이 지난해 10월 브레인포그의 원인이 뇌혈관 장벽 현상 때문이다라는 연구 결과를 국제학술지에다가 보고를 했다고 그래요. 네. 우리 뇌의 혈관의 장벽이 있는데 이게 뇌와 혈관 사이에 존재하는 세포들의 벽이라고 그럽니다. 그래서 뇌바이러스라던가 병원체 독성물질이 침투하지 못하게 막는 역할을 하는데 네. 지금 여기에 현상이 생겼다라는 거죠. 그래서 브레인포그는요. 사실 그냥 뭐 기억력이라든가 판단력에 약간 문제가 있는 걸로 그치면 다행인데 음. 이게 심각해지면 치매나 파킨슨병 같은 신경 퇴행성 질환이라든가 뇌졸중이라든가 이런 것들을 발생시킬 위험을 증가시킬 수 있다고 그럽니다.
0: 음. 그럼 코로나19 팬데믹으로 인한 뭐뇌 기능의 회복이라든지 지친 일상을 보듬을 수 있는 방법이랄까요? 이런 부분에 대해서도 책에서 다루고 있을까요?
3: 그렇습니다. 책의 마지막 부분에 뇌의 가소성을 활용한 팬데믹 브레인에서 벗어나는 방법이 서개가 되고 있어요. 네. 우리 뇌는 참신기로운게 새로운 경험과 자극에 노출될수록 더욱더 발달한다고 그럽니다. 그래서 상당히 단순한 방법이기도 하지만 우리가 어떤 뭐 출퇴근을 할때 매번 다니는 길이 아니라 새로운 동선으로 가본다던가 음. 아니면 점심 메뉴를 어~ 고민을 할때 매일 먹는 뭐 김치찌개 된장찌개 말고 평소에 잘 먹지 않는 뭐 라지아냐 이런 음. 어떤 특별한 메뉴에 도전한다던가 음. 음악도 매번 듣는 음악이 아니라 새로운 장르의 남미 음악이라든가 이런 거에 음. 도전을 해본다든가 음. 아니면 새로운 취미를 찾는다든가 일상에서의 소소한 변화를 꾀하는 것이 우리의 뇌를 회복시키는 데 가장 중요하다라고 이야기를 하고 있습니다. 또 유산소 운동을 꾸준히 하면 뇌 영역의 부피가 커지고 뇌 영역 간의 연결성도 좋아진다고 그러고요 예. 충분한 수면, 스킨십 이런 것들이 스트레스 수치를 줄여주고 면역력과 백신 효과를 높여줄 수 있다고 그럽니다. 사실 그동안 특히 직장인들 같은 경우에는 직접적인 대면 접촉보다는 회의할 때도 화상으로 하고 뭐 이런 것들 때문에 좀 힘들어하는 분들이 많이 계셨거든요. 사실 저도 화상회의를 하지만 참 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 모니터를 보고 회의를 한다는 게 어려운 일이고요. 모니터를 보면 다 참석자들이 나만 보는 것 같아요. 실제로는 안 그렇잖아요. 각자의 화면을 보고 있는 건데 나만 보고 있는 것 같은 느낌을 받습니다. 그리고 보면 배경화면을 다양하게 구성을 하다 보니까 상당히 이게 오히려 좀 어지럽다라고 느껴지는 경우들이 있어요. 시선, 몸짓 이러한 비언어적인 신호가 잘 전달되지 않기 때문에 이게 어떤 효과를 낳냐면 우리 뇌가 동시에 처리해야 될 정보가 많아진다는 라 겁니다. 음. 오히려 대면 회의보다 비대면 회의가 음. 우리 뇌에는 더 부담스럽게 작용을 한다는 라 건데요. 음. 더 많은 에너지를 더 빨리 소모하게 된다는 라 거죠. 그래서 책은 비대면의 기회가 있을 때어 그럴 때도 가능한 뭔가 좀 대면할 수 있는 걸로 전화하는 것이 필요하다고 이야기를 해요 네. 요즘 보면 수시로 웹캠 켜놓고 음. 일하는 재택근무하는 곳들도 있는데 네. 이런 곳들도 쉬는 시간에는 꺼두거나 아니면 참석자들의 얼굴을 다른 인터넷 창으로 가리거나 그래서 약간 주의 분산하는 것이 좋다고 라 이야기를 하고 있습니다 사람들은요 참 희한한 게 너무 가까워도 피곤해지고요 너무 멀어서도 음. 피곤해집니다 네. 이걸 우리가 이제 편안함을 느끼는 개인적인 공간이라고 최근 이야기하고 있는데, 예? 그 범위가 평균 0.5에서 1.2m 내외라고 그래요. 그래서 모르는 사람이 가까이 접근하면 불편함과 위협을 느끼고요. 근데 문제는 이 개인적인 공간의 크기가 팬데믹 이후에 도 확장되었다라는 겁니다. 네. 이 전염의 우려 때문에 사실은 사회적 거리두기 때문에 이게 사람들이 뭔가 좀 거리를 두게 되고 우리가 이렇게 되면 안전함을 느끼는 개인적인 공간도 달라질 수밖에 없었던 건데요. 이 밖에도 우리가 코로나 상황을 겪으면서 우리에게 어떠한 변화가 일어났는지 특히 뇌와 마음에 어떠한 치명적인 손상이 있었는지 최근 자세히 소개를 해주고 있어요. 네. 희망적인 이야기, 우리 뇌는 가소성이 있다는 라 겁니다. 팬데믹이 끝나고 그리고 엔데믹 상황에서 우리 뇌는 신속하게 적응할 수 있다고 라 저는 강조하고 있는데 네. 사소한 변화를 통해서 우리 뇌에 활력을 주는 활동을 좀해봐야될것 같습니다.
0: 네. 잘 적응할 수 있도록 살피는 것도 중요하겠네요. 팬데믹 브레인 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 나월에 그대 떠난 뒤보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.